0: Bonjour à toutes et à toutes, vous écoutez le podcast Curieux, le podcast qui ouvre la discussion sur des sujets tels que la santé mentale, le bien-être et bien d'autres choses. Aujourd'hui pour ce tout premier épisode, nous avons la chance d'accueillir Émilie. Émilie est psychoéducatrice dans une unité pédopsychiatrique pour adolescents de 15 à 17 ans. Donc Émilie accompagne des adolescents qui ont des enjeux de santé mentale de toutes sortes, tels que la dépression, l'anxiété, la schizophrénie ou même des troubles alimentaires. Émilie travaille également au sein d'une équipe médicale. Son rôle est de travailler sur la compréhension de ses difficultés, mais également développer des stratégies d'autorégulation pour aider ses patients. Aujourd'hui dans cet épisode, nous allons parler de santé mentale plus généralement, également faire le lien avec le confinement et donner des astuces pour mieux gérer ses ses émotions en confinement. Bonjour Émilie, merci euh, bah, d'avoir accepté d'être euh, bah, sur le podcast Curieux. Euh, aujourd'hui, on va parler de santé mentale et c'est un sujet euh, qui est quand même euh, d'actualité et qui, est, euh, qui touche beaucoup de gens dans notre société, surtout avec euh, les confinements qui ont été prolongés. Et euh, avec euh, le confinement, on parle aussi beaucoup de dépression, puisque avec les longs confinements, ça, ça a eu euh, beaucoup d'impact sur la santé mentale euh, de beaucoup de gens. Et euh, aujourd'hui, on va parler euh, de, euh, des enjeux de la santé mentale et Émilie euh, va nous donner justement des conseils aussi pour euh, mieux gérer euh, euh, nos émotions en confinement. Donc, Émilie, euh, euh, on va commencer en fait euh, en parlant de la dépression. C'est quoi les, les symptômes de la dépression? Euh,
1: ben, il y a plusieurs symptômes possibles pour la dépression. au niveau, ça peut, ça peut être différent d'une personne à l'autre. Au niveau des émotions, il y a plus de tristesse. Il y a plus de désespoir euh, par rapport à l'avenir. Euh, aussi, les personnes qui sont dépressives vont, vont être moins intéressées à les activités qu'avant, ils pouvaient euh, avoir du plaisir à faire. Plus au niveau physique, euh, ça va affecter l'appétit. Donc, il y a des personnes qui vont plus manger, il y en a qui vont moins manger que d'habitude. Ça va affecter aussi euh, le sommeil. Donc, soit que tu dors beaucoup plus, donc... Euh, de l'hypersomnie ou bien tu dors beaucoup moins, donc de l'insomnie. Euh, aussi, tu as moins d'énergie, moins de motivation, moins de concentration. Puis c'est sûr que ça peut aussi amener des pensées suicidaires ou des pensées qui sont dévalorisantes pour, euh, pour nous-mêmes. Donc, euh, c'est vraiment un point, quand on dit qu'une personne est rendue en dépression, c'est vraiment un point où que ça va affecter le fonctionnement, dans le sens que la personne ne peut plus faire ses activités comme qu'elle les faisait avant.
0: Donc en fait, la, la dépression, c'est, c'est vraiment, ça touche... Euh, mais en fait, tous les aspects de la vie de, de cette personne, c'est pas... Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent la dépression des ouais. fois avec des mots assez, euh, assez légers. Tu sais, la blague genre « Oh là là, je suis en dépression aujourd'hui » et tout. Mais euh, en fait, c'est, oui. vraiment, c'est vraiment profond comme, euh, bah, comme enjeu de santé mentale.
1: Mm-hmm. Oui, c'est ça. Je trouve que dans les, <coughs> dans les médias ou dans, dans les nouvelles, on parle beaucoup de dépression comme si tout le monde était en dépression en ce moment. Je pense qu'on est tous affectés par le confinement, puis que, euh, tu sais, on, on vit plus de... Comment on, on a moins de motivation, c'est plus difficile tous les jours, mais je ne pense pas qu'on est rendu à, à être en dépression parce que ça affecte vraiment tout le fonctionnement au complet.
0: Oui, c'est ça exactement. Et en fait, euh, au niveau, parce que la dépression, comme tu le disais, ça a vraiment un impact sur toute euh, bah, bah, notre vie en général. Et je voulais savoir aussi, est-ce que, en fait, ça a aussi un impact sur comment nous, on se perçoit, c'est-à-dire notre image dans la société, nos relations avec les autres personnes et aussi, au final, bah, notre estime de, de soi, en fait.
1: Ouais, ben, <coughs> en fait, euh, oui, parce que les personnes qui, sont, qui ont des symptômes dépressifs vont avoir des pensées qui sont plus noires ou des pensées qui sont plus négatives, donc ils vont avoir tendance à voir les choses d'une manière plus pessimiste, donc oui, ils vont se voir eux-mêmes moins euh, moins bien qu'avant, donc ça baisse au niveau de l'estime. Euh, je pense que aussi quand on est en dépression, ben on est moins performant. C'est difficile de juste faire les tâches quotidiennes de la vie de tous les jours, que ce soit les soins d'hygiène, que ce soit le travail, l'école. Donc ça, ça vient, je pense, encore plus euh, ajouter au poids parce que euh, on atteint plus les exigences qu'avant qu'on nous mettait. Donc euh, ça affecte encore plus là, notre notre estime de nous
0: ouais exactement et c'est ça au final c'est, c'est assez compliqué parce que comme on n'arrive plus au final à, à, nous, à s'occuper en fait à peu près de nous et, à, et c'est assez difficile comme tu dis de, de remplir les exigences de la société, peut-être que ça nous aliène aussi des autres et que c'est plus difficile de, d'interagir avec la société etc donc même au niveau euh, social ça commence vraiment à devenir difficile oui au
1: plan social je pense que les personnes qui sont dépressives vont beaucoup plus s'isoler de leurs amis, de leurs entourages. Euh, puis c'est sûr que ça, pour certaines personnes, quand une personne est dépressive, tu sais plus trop comment l'approcher, qu'est-ce que tu dois dire, qu'est-ce que tu dois pas dire. Donc ça creuse encore plus euh, la distance entre euh, la personne qui est dépressive et son entourage. Donc oui, ça va affecter les relations sociales, euh, c'est sûr.
0: Et justement, en confinement, comme, euh, comme on l'avait dit, il y, y a plus de gens qui, ex, euh, qui euh, expérimentent la dépression et qui sont au final dans des situations bah, de détresse parce qu'on n'a on a plus de relation avec les autres personnes, on est isolé, etc. Et, euh, et au final, en fait, comment... Euh, mais comment on peut faire pour mieux gérer un peu nos émotions en confinement parce qu'on n'a pas forcément accès à des gens à qui on peut parler, à des gens à qui on peut se confier pour aller un peu mieux. Donc, comment on peut faire euh, au niveau personnel déjà pour, euh, pour mieux gérer nos émotions
1: mm-hmm. ben, La gestion des émotions, c'est super important. Euh, je pense que c'est au début de reconnaître nos émotions, les accueillir, euh, pendant le confinement, de se donner le droit un petit peu de, de vivre le désespoir, le, la manque de motivation, de la tristesse ou quoi que ce soit, de la colère envers certaines personnes aussi des fois euh, qui ne respectent pas, mettons, les, les règles du confinement, ce qui fait que c'est encore plus long. Euh, donc, je pense que c'est de, d'accueillir nos émotions comme qu'elles sont, puis les laisser, nous laisser les vivre, parce que des fois, on va comme euh, les, nous empêcher de pleurer ou nous empêcher de vivre de la frustration. Donc, je pense que la première étape, c'est vraiment de les accueillir. Puis après, c'est de faire... Euh, bien, en fait, de prendre soin de nous de la façon que euh, chacun veut le faire. Ça peut être tout simplement de faire de l'activité physique pour un peu évacuer cette frustration-là. Ça peut être de euh, socialiser du mieux qu'on peut là, sur les réseaux sociaux, tout ça avec notre entourage. Euh, prendre le temps de faire de la méditation prendre le temps de regarder les films qu'on aime, fait que vraiment prendre le temps pour soi puis euh, euh, c'est ça, se rendre compte qu'on vit des émotions difficiles puis que c'est normal de les vivre en temps de confinement comme ça.
0: Moi je dis toujours que le fait en fait de, de se rendre compte de nos émotions et le fait de de prendre le temps, en fait, de savoir ce qu'il y a au fond de nous, de faire le point, en fait, de, de savoir comment on se sent et mettre des mots, en fait, sur nos émotions, ben, ça nous aide énormément parce que des fois, on ressent des choses et on ne sait pas les mm-hmm. expliquer, tu vois. Genre, des fois, on peut, on peut ressentir euh, mm-hmm. de, de la tristesse euh, comme ça au milieu de la journée et on ne sait pas vraiment pourquoi ou, euh, ou, comme tu dis, de la colère, etc. Donc, prendre le temps, en fait, juste de s'asseoir et de savoir, en fait, pourquoi on ressent ça Ouais. C'est dû à quoi euh, Qui peut nous aider dans notre entourage, même, même à distance au final Parce que oui, on est en confinement, on ne peut pas sortir, on ne peut pas mm-hmm. voir nos amis en physique, mais heureusement qu'on a Internet, heureusement qu'on peut communiquer avec, euh, avec nos proches, même s'ils sont à l'autre bout de la planète. C'est quand même hyper précieux, donc c'est sûr qu'il faut, il faut mobiliser mm-hmm. euh, les, choses, euh, les choses qu'on a au final pour, euh, pour aider à se sentir mieux.
1: Oui, vraiment. Euh, pour la, tu moi je travaille avec des ados justement euh, qui ont toutes des difficultés de gestion des émotions. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que on nous enseigne pas, à... on nous enseigne pas comment gérer nos émotions dans la vie. À l'école, on apprend plein de choses, mais on ne nous apprend pas à reconnaître c'est quoi nos émotions, reconnaître c'est quoi les signes de détresse. Puis comme prendre une pause pour s'arrêter puis prendre soin de soi. Donc oui, vraiment juste de s'arrêter puis se dire, OK, je vis de la tristesse, mais pourquoi que j'en vis? Puis euh, qu'est-ce qui est derrière tout ça? Puis comment est-ce que je peux euh, prendre un petit peu plus le contrôle donc, dans le confinement, de ne pas juste se laisser aller dans cette vague un peu négative, mais reprendre le contrôle, comme tu dis, du mieux qu'on peut, bien aller parler avec du monde sur Internet, notre entourage, puis pas juste se laisser comme, envahir par, euh, par ces émotions-là.
0: Mais en fait, euh, je voulais revenir sur un truc hyper intéressant que tu as dit. Et c'est le fait, au final, que, tu sais, dans la société ou à l'école ou, ou autre, on nous apprend pas forcément à gérer nos émotions et à, et à les reconnaître et savoir, en fait, identifier les choses qu'on vit ouais. et, puis, euh, et puis apprendre, justement, à euh, nous, nous soigner, en fait, mentalement. Et je pense que c'est des choses, en fait, qu'on va devoir, au final, instaurer... Euh, bah, dans notre apprentissage parce que c'est hyper crucial et et d'autant plus maintenant avec euh, le confinement et le Covid et euh, et tous les enjeux qui se passent dans notre société ça commence à devenir vraiment crucial d'enseigner aux gens au final comment on fait pour prendre soin de nous euh, dans dans l'immédiat au final pour pas arriver dans cette spirale de, de détresse et, euh, et en fait, on en parlait euh, euh, dans ma famille un jour et on disait, mais en fait, il nous faudrait un kit de soins mentaux, c'est-à-dire nos premiers soins. Euh, qu'est-ce qu'on fait euh, Qu'est-ce qu'on fait au final si jamais euh, on a ce sentiment-là OK, on va dans notre trousse mentale euh, de, euh, pour, nous, pour nous aider. Qu'est-ce qu'on fait Le mm-hmm. pansement, la crème, etc. Donc, je trouvais ça hyper intéressant que tu mentionnes ça parce que je, oui. c'est vraiment c'est, c'est l'avenir en fait de savoir comment on fait pour se soigner au final.
1: Oui, vraiment. Euh, moi, avec mes collègues, ce qu'on dit tout le temps, c'est il faudrait que dans toutes les écoles, il y ait des cours pour la gestion des émotions. D'emblée, pas attendre que quelqu'un soit suicidaire et arrive à l'hôpital pour qu'on, qu'on commence à enseigner la gestion des émotions, mais de le faire d'emblée depuis qu'ils sont tout petits. Euh, puis je trouve ça intéressant aussi ce que tu dis par rapport à la trousse de premier soin parce que quand on travaille avec nos ados, c'est ça qu'on leur dit aussi, c'est on va se bâtir une boîte à outils pleine de stratégies que tu pourras utiliser quand ça va pas euh, pour t'aider dans ces moments-là un autre truc qui pourrait vraiment nous aider dans la société, ben,
0: c'est de parler en fait ouvertement, sans stigma, sans, euh, sans avoir peur du regard des autres et ben, je voulais te demander, vu que toi tu es dans le milieu, mm-hmm. comment on fait pour parler au final à notre entourage de la dépression ou des,
1: ou des enjeux de santé mentale qu'on vit? Oui, euh, mais je pense que c'est encore une fois de base de parler des émotions de manière normale, donc normaliser le fait qu'il y a des personnes qui ne vont pas bien, puis normaliser qu'on s'assoit puis qu'on se demande réellement à l'un puis l'autre comment on va, qu'est-ce qui se passe dans la vie pour normaliser un petit peu le fait que mais quand ça va pas on est capable de demander de l'aide puis que c'est pas une honte, c'est pas une faiblesse de d'aller chercher euh, l'aide de notre entourage. Euh, puis sinon le stigma autour des, des troubles de santé mentale, je pense que c'est vraiment juste de voir ça comme une maladie comme qu'on voit les maladies physiques parce que souvent quand on, on voit quelqu'un qui est dépressif qui arrive pas de sortir de son lit, qui arrive pas d'aller faire ses soins d'hygiène, on va à quelque part, la, la, la société voit ça un petit peu comme quelqu'un qui est paresseux, qui n'est pas capable de prendre soin de lui euh, parce qu'il veut pas, alors que ça va plus loin que ça. ça c'est au niveau vraiment biologique, euh, c'est physique aussi. Donc, euh, je pense le voir comme des maladies physiques et qui peut toucher tout le monde. c'est vraiment pas une personne euh, parmi euh, cent ou mille personnes. C'est dans ta famille, dans tes amis, il y en a plein là, qui peuvent être touchés par les les problèmes de santé mentale.
0: Tout à fait, au final, bah, c'est aussi ça de se dire que c'est pas quelque chose, euh, comme tu l'as dit, euh, qui, qui arrive qu'aux autres. Ça peut aussi nous arriver du jour au lendemain euh, avec des événements malheureux ou le fait que euh, tu sais, tout, le monde, tout le monde peut expérimenter de la, de la dépression ou de l'anxiété ou d'autres ouais. troubles de santé mentale. Et ce que, ce que tu disais, moi, je trouvais que c'était hyper intéressant, le fait aussi de... Tu sais, la société, quand on voit des gens que, euh, qui, euh, comme tu dis, ont des problèmes de faire leur soins de gêne ou qui, euh, ou qui ont du mal à sortir de leur lit, du mal à... à, à à socialiser dans la société parce qu'ils ont des, des troubles de santé mentale, on met rapidement ce stigma de paresseux ou de euh, quelqu'un qui n'arrive pas à gérer sa vie parce qu'on est aussi dans une société euh, de perfectionnisme et de, et de productivité de et tout. Et exactement, de performance. Et, et des fois, en fait, cette, cette mentalité-là fait en sorte que euh, inconsciemment, on aliène des gens, inconsciemment, euh, on met des gens de côté alors que bah, c'est tout à fait humain et normal de. De, d'avoir, euh, d'avoir des problèmes de santé mentale, au final, il y a beaucoup de gens, je pense, qui l'ont,
1: mais qui ont peur et, comme tu dis, qui ont honte, au, f- au final, mm-hmm. d'en parler. Oui, définitivement. Puis, tu sais, pour la dépression, l'anxiété, je, com- je vois que ça commence dans la société à être plus euh, normalisé mais il y a beaucoup d'autres troubles qui sont encore beaucoup plus marginalisés, comme... Juste le trouble bipolaire, la schizophrénie, euh, tous ces troubles-là qui sont, que, que la société voit comme weird, comme bizarre, euh, c'est, ça reste encore difficile à aborder. Puis quand on, on pose ces diagnostics-là à des ados à, à l'hôpital, leur première réaction, c'est un petit peu de la panique puis parce qu'ils se disent « Mais qu'est-ce que mon entourage va dire? Qu'est-ce que mes amis vont dire? »
0: Mais bah, bah oui, c'est ça. Bah, moi, je pense qu'en fait, il est là aussi le problème, c'est qu'en tant que société, on parle beaucoup de oui, euh, la santé mentale, c'est euh, important, etc. Mais... Ce qui est encore plus important, c'est le non-jugement et l'empathie, le fait de justement se dire que ben, c'est des choses qui peuvent arriver, ça peut arriver à tout le monde, ça peut nous toucher aussi, ça peut toucher des gens dans notre famille, donc le fait d'être empathique et de chercher à comprendre, je pense aussi que c'est un des un pas aussi au final vers le fait de, de mieux gérer ces, ces
1: enjeux Mmh-hmm, de santé mentale. Vraiment. J'aime ce que tu dis quand tu dis tu sais, d'être empathique puis de, de vouloir comprendre qu'est-ce que c'est. Donc, si un proche nous dit qu'il a tel ou tel trouble de santé mentale, mais de, de prendre le temps de comprendre qu'est-ce que c'est ce trouble-là, puis pas juste se baser sur ce qui est montré dans euh, les films, les livres, qui n'est pas vraiment le, portrait, euh, le, bon, le bon portrait de, de ces troubles-là.
0: Et euh, au niveau de l'entourage, comment on fait pour accompagner quelqu'un euh, qui a un, un enjeu de santé mentale Par exemple, on, de, la, de la dépression, parce que là, c'est aussi d'actualité avec le confinement. Donc, on peut prendre cet exemple.
1: Comment on fait pour accompagner quelqu'un qui a euh, de la dépression ben, Encore une fois, c'est de, de prendre des nouvelles, de voir comment que la personne va... Euh, de, de l'écouter, de, d'être empathique de respecter aussi là, son rythme donc s'il si est pas encore prêt là, de sortir de la maison de sortir de son lit mais de respecter ça mais quand même d'encourager puis d'être là pour la personne je pense que aussi l'entourage souvent euh, va avoir peur de dire les mauvaises choses ou ne sait pas trop comment euh, approcher aborder les personnes qui vivent avec une dépression mais je pense que c'est seulement d'être qui tu es puis de dire de leur laisser savoir que tu vas être là pour eux quand ils vont être prêts à, à, à vouloir un petit peu con, prend, reprendre le contrôle, euh, de montrer que, qu'on est là et que ces personnes-là comptent pour nous malgré leurs leur difficultés qu'ils peuvent vivre en ce moment. Je pense que le rôle de l'entourage est vraiment important parce que les personnes qui sont dépressives vont de plus en plus s'isoler. Donc, si nous, en plus, en tant qu'entourage, on prend nos distances, ben, ça creuse encore plus cette... Euh,
0: mais bah Exactement. Et au final, le rôle de l'entourage, comme tu dis, il est ultra crucial. Et au niveau de l'entourage aussi, ce que je me dis, c'est que des fois, il peut y avoir un sentiment d'impuissance quand tu es, euh, quand tu as quelqu'un dans ta famille ou un proche qui vit de la dépression, parce que tu vois cette personne changer, évoluer, mais... Tu peux pas forcément avoir mmh. cet impact que t'aimerais, tu sais, genre lui dire oui ça va aller, viens, on va sortir, on va faire des choses et tout. Donc il y a aussi un, un sentiment d'impuissance au niveau des proches. Et comment on fait quand on est euh, justement bah, un proche euh, qui a quelqu'un qui expérimente cet enjeu-là Comment on fait au ben, final si pour euh, se c'est dédouaner c'est de cette de culpabilité notre
1: peau, c'est pas euh... Qu'on fait du mieux qu'on peut. C'est-à-dire que le le mieux qu'on peut faire, c'est de toujours être là pour cette personne, ne pas la lâcher, euh, puis de juste prendre des nouvelles tous les jours. Mais c'est sûr que ça ne sera pas le rôle euh, d'un proche de sortir quelqu'un de la dépression. Il faut vraiment que la personne elle-même qui vit la dépression... euh, se mobilise à euh, chercher de l'aide. On peut l'accompagner cette personne pour aller chercher de l'aide aussi, tu sais, euh, que ce soit pour avoir des antidépresseurs ou que ce soit pour euh, consulter un psychologue euh, euh, pour une psychothérapie. Donc euh, c'est juste d'accompagner. Moi, je pense pas que oui, c'est normal qu'on se sente impuissant en tant que proche. Puis des fois, peut-être aussi, il faut s'en rendre compte que euh, plus on passe de temps avec la personne qui vit avec une dépression, ça peut. Euh, venir jouer sur nos émotions à nous aussi, puis de s'arrêter, puis d'en prendre soin aussi, pas s'obliger à tout le temps euh, essayer de tendre la main puis voir que ça marche pas, si on voit que ça nous affecte, ben, mais de prendre le temps de, de prendre soin de nous aussi en tant que proches euh, de personnes qui vivent avec une dépression.
0: Ouais, bah tout à fait, ce que tu dis, c'est hyper intéressant et enrichissant aussi, parce qu'il y a aussi cette notion, tu sais, d'éponge émotionnelle, quand tu vois des gens qui sont en détresse et que c'est des gens que t'aimes, il y a aussi ce phénomène de de s'imprégner de leur émotion à eux et au final, être triste... Euh, être euh, manqué de motivation aussi parce que, euh, parce que au final, on, on absorbe un petit peu leurs émotions. Donc, ce que tu dis, c'est ultra intéressant de se dire que oui, il faut, euh, tu sais, on aime cette personne, on veut que cette personne aille mieux, mais il faut aussi mettre une barrière au niveau de, des émotions parce que sinon, on, on absorbe trop cette, cette, bah, ces émotions, euh, euh, bah, ces, ces fortes émotions et c'est difficile oui, au final de, d'arriver euh, à tendre euh, la
1: main euh... aussi. Je pense que c'est ça. Il faut pas, il faut pas mettre toute notre énergie là-dedans parce que sinon on se fait absorber là-dedans. Euh, être capable de garder une distance qui est une distance adéquate pour autant prendre soin de l'autre mais autant prendre soin de soi. Euh, c'est la même chose, je pense aussi pour moi et puis mes collègues en tant qu'intervenants, des fois on veut plus que la personne qui vit avec les enjeux de santé mentale, on veut plus les aider que eux ils veulent s'aider. Puis ça, ça, ça mène à rien parce que le, le gros du travail doit venir de la personne qui vit avec les enjeux de, de santé mentale
0: ben c'est ça en fait c'est, au final c'est prendre soin de nous pour mieux
1: aider les personnes oui, qui vivent euh, qui, si qui nous vivent on n'a pas l'énergie optimale pour les aider, mais c'est sûr qu'on va, euh, va juste se faire tirer vers le bas
0: bah oui, c'est ça et au final ça ça aide personne parce que notre rôle en tant que entourage en tant que proche bah c'est justement de d'avoir euh, de créer cet espace en fait de euh, de sécurité pour que la personne puisse s'exprimer, pour que la personne puisse justement solliciter de l'aide quand elle en a besoin et donc nous si au final on n'a pas l'énergie nécessaire pour, euh, bah pour fournir cet environnement,
1: au final, bah c'est, ça aide personne. Mmh, exactement. Puis, faut pas, je pense qu'il ne faut pas euh, avoir peur de le nommer comme ça non plus, de le dire euh, que ben, je pense qu'en ce moment, euh, j'ai besoin de prendre un peu de distance pour prendre soin de moi, mais je suis toujours là si jamais il y a de quoi, mais je vais me prendre un petit peu mes distances pour un certain moment.
0: C'est aussi, je pense, important pour les proches de. de euh, bah de, de consulter. Je ne sais pas si ça se fait dans le métier, de, que les proches aillent voir des psychologues
1: pour savoir comment on fait pour
0: accompagner quelqu'un dans notre ben famille. Souvent,
1: quand on travaille avec les personnes qui vivent avec une dépression ou tout autre enjeu de santé mentale, on va aussi travailler avec leurs proches, répondre à leurs inquiétudes, répondre à leurs questions. Euh, j'ai vu l'autre jour sur... Euh, euh, Un site que tu sais, les lignes d'écoute, que souvent c'est pour les personnes qui sont suicidaires, qui ont besoin de parler à quelqu'un, mais les lignes d'écoute sont aussi présentes pour les proches, donc qui ne savent pas trop quoi faire avec une personne qui ne va pas bien. Donc euh, oui, on peut aller chercher de l'aide aussi en tant que proche. Puis sur Internet, tu sais, on peut aller chercher aussi, euh, pour la par exemple, si c'est la dépression, de chercher de la documentation pour les proches, il y en a beaucoup là-dessus aussi
0: et euh, je voulais te parler d'un autre enjeu aussi de santé mentale qu'on en parle beaucoup en confinement on en parlait aussi avant le confinement c'est l'anxiété euh, ben, l'anxiété ça commence à devenir de plus en plus présent dans notre société et, euh, et même avant le confinement au final euh, les, euh, les pressions de performance euh, l'hypercompétitivité des secteurs etc. ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui expérimentent de, de l'anxiété et je voulais savoir au final comment
1: ça se manifeste l'anxiété chez une personne Euh, L'anxiété, ben au niveau des pensées, c'est des pensées qui sont plus anxieuses, donc plus d'inquiétude. Les personnes qui sont anxieuses vont se faire des scénarios catastrophes, qu'on appelle. Donc, toujours imaginer le pire qui pourrait arriver, s'inquiéter par rapport à tous les aspects de la vie. Ben, Certaines personnes, ça va être plus axé sur euh, les études, la performance. Il y en a d'autres, c'est vraiment tous les aspects de leur vie. Euh, Puis, ça se ressent aussi au niveau physique, donc euh, toutes les cinq les réactions physiques du stress, donc euh, la sueur, le cœur qui va vite, la difficulté de respirer. Euh, Il y en a qui vont en arriver à faire des attaques de panique aussi. Euh, ça se ressent aussi au niveau physique, au niveau de la douleur. Il y en a tellement qui sont anxieux, vont avoir mal au ventre, mal aux muscles, mal au dos. Euh, puis c'est ça comme la dépression, ça va affecter le fonctionnement total donc euh, dans toutes les situations sociales, ton travail, les études, tous les, as- tous les aspects de ta vie.
0: C'est quand même assez violent comme symptôme euh, euh, ce que tu décris et ça doit être assez compliqué pour quelqu'un qui ne sait pas encore mettre un mot sur ce qu'il vit de savoir, en fait, qu'est-ce qui mm-hmm. se passe dans son corps. Parce que quand on a une attaque d'anxiété euh, et qu'on ne sait pas qu'on fait de l'anxiété, ça doit être très, très... Euh, bah ça doit faire vraiment peur, au final, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas mettre un mot dessus. Oui. Euh, ça oui. doit
1: être... Euh, ça doit encore plus augmenter l'anxiété mmh. qu'on vit déjà. Il y a beaucoup de gens qui font des attaques de panique et qui vont consulter à l'urgence physique, donc euh, l'urgence normale des hôpitaux, en pensant qu'ils ont fait une crise cardiaque ou quoi que ce soit, puis finalement, on leur dit non, non, vous n'avez rien, vous n'avez pas de problème au niveau du cœur ou quoi que ce soit au niveau de votre santé physique. C'est vraiment une attaque de panique, vous étiez vraiment juste trop stressé.
0: L'anxiété et, et le fait, au, fi- au final, qu'on vive ce... Ce phénomène aigu de stress, moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur la société. Parce que, euh, au final, euh, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que des pays occidentaux, c'est les pays où il y a le plus d'enjeux de santé mentale comparé euh, bah, aux, autres, aux autres pays. Et ça fait vraiment réfléchir sur la société dans laquelle on vit là. Euh, on a une société quand même de hyper compétitivité une société où on met beaucoup d'accent sur la, la performance plutôt que bah, au final le bien-être le fait de bien vivre et en fait peut-être que Bah, tous ces enjeux de santé mentale et le fait au final qu'on arrive avec euh, quand même des états de santé graves, peut-être qu'au final on devrait revoir un petit peu qu'est-ce qu'on exige de la société, est-ce qu'au final on veut veut mettre euh, des gens dans dans ce genre de situation ou est-ce qu'au final on ne devrait pas plutôt miser plus sur l'empathie, le fait de de réajuster au final euh, nos attentes parce que euh, on est tous différents, on ne on, on, on vit pas tous le stress de la même manière, on veut pas tous au final euh, la même chose dans la vie, donc peut-être que ça nous fait re- réfléchir. Oui, ça.
1: vraiment, euh, que ce soit à l'école, les ados, les enfants ou même quand on était à l'université, euh, la pression qu'on nous met d'avoir des bonnes notes, euh, la charge aussi de travail qu'on nous demande. Tous les soirs, toutes les semaines, euh, je pense que ça met les priorités à la mauvaise place pour les étudiants qui veulent tout le temps performer puis qui mettent de côté leur bien-être physique, donc qui dorment plus, qui mangent plus, euh, qui prennent pas le temps de faire l'exercice physique, euh, qui investit plus leurs intérêts comme qu'ils le faisaient avant pour performer, c'est la seule chose qui compte. Euh, à mon moment, donné, ça va nous rattraper, puis euh, c'est là qu'on va développer des enjeux de santé mentale. Donc oui, il faut vraiment repenser la société. Je pense la même chose au travail. Juste qu'on puisse demander des congés maladies pour santé mentale, de demander une journée à la maison parce que j'ai besoin de prendre ma santé, prendre soin de ma santé mentale, puis pas juste parce que je suis malade puis je suis enrhumée. Donc euh, oui, je pense qu'il faut vraiment repenser la société, mais comment faire rendu là, je sais pas. <rire>
0: Bah, c'est ça en fait. Moi aussi, je j'ai pas les j'ai pas les solutions, j'ai pas les réponses malheureusement. Mais euh, en fait, c'est ça le fait justement de remettre les priorités euh, au bon endroit. Euh, la la produ- la productivité, la performance, c'est vrai que c'est important dans la société, mais ça ne fait pas tout. Euh, il faut aussi comprendre que euh, on est là aussi pour vivre au final. Euh, la vie, ça passe vite. C'est euh, c'est pas. Euh, moi, je dis toujours ça, on n'est on est pas juste là pour travailler. Hein, on est là aussi pour euh, apprécier les bons moments, apprécier le temps qu'on passe avec notre entourage. Euh, on n'est pas juste là pour euh, alimenter une machine euh, et puis, euh, au final, euh, euh, produire, produire. Euh, au final, bon, on vit. Et puis, si on vit pour euh, vivre avec autant de stress et, de, euh, et, euh, et d'enjeux de santé mentale, à quoi oui, ça exactement. sert exactement. Puis,
1: je pense que le confinement, ça a permis à tout le monde de prendre, en tout cas, un peu, pas tout le monde, mais plus de gens de faire cette prise de conscience-là. Je pense que la santé mentale doit venir avant d'autres choses euh, euh, par moment, surtout dans ce, c'est ça, dans ce temps de pandémie où euh, ça nous affecte encore plus que d'habitude. Pour moi, en tout cas pour ma part, j'ai Je me suis rendu compte qu'il fallait que je prenne du temps, je prenne mes fins de semaine seulement pour prendre soin de moi, puis pas réfléchir au travail, aux études euh, 24 heures sur 24, parce que sinon, c'est ça, ça va nous rattraper, puis euh, on devient épuisé, puis c'est plus difficile de, de remonter à la surface quand on est tombé, plutôt que juste de prendre soin de soi de manière régulière tous les jours.
0: Ouais, en fait, euh, exactement. Et je pense que le, le confinement, ça a fait réfléchir beaucoup de gens, parce que final, on est un peu, on est isolé, on est soit avec sa, sa bulle familiale, soit euh, seul. Donc, ça nous fait aussi réfléchir sur nous, sur euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Euh, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que on, à quoi on s'attend de notre travail, de nos relations avec les autres et tout Et je pense que bon, le confinement ça a été très dur, c'est pas quelque chose que a à quoi on s'attendait, mais peut-être que on peut en tirer du positif et, euh, et réfléchir sur nous et sur la société, parce que au final la société, euh, elle est composée de nous, elle est composée d'individus. Donc si on arrive déjà à changer sa propre mentalité, qu'on arrive à changer la mentalité de nos proches peut-être qu'on peut faire un pas, euh, un pas de, vers l'avant et arriver à une société beaucoup plus euh, empathique, beaucoup plus, euh, beaucoup plus d'acceptation aussi. Donc, euh, donc peut-être au final qu'il y aura du positif oui. qui va en ressortir. J'espère
1: qu'on pourra retirer ce positif-là, oui, de ce confinement.
0: Et euh, pour revenir sur l'anxiété, euh, est-ce qu'il y a des techniques pour mieux gérer cette anxiété euh
1: un petit peu comme je disais avant de reconnaître nos nos réactions au stress donc les reconnaître quand ça commence à monter le stress puis pas attendre que on soit en panique pour venir le gérer donc si on voit que ben on commence à être plus tendu on commence à tu sais le cœur qui bat plus vite on commence à respirer de manière plus difficile ben de prendre un temps d'arrêt puis de tout simplement de faire des grandes respirations, de faire, il y en a qui font de la méditation, euh, aller prendre une marche, de l'exercice physique, qui pour un petit peu faire sortir cette énergie là de trop à l'intérieur, euh, de s'asseoir avec nos pensées puis se essayer de relativiser un peu nos pensées. Donc quand on, quand on a des pensées anxieuses, on imagine le pire qui pourrait arriver. Donc essayer de voir ça d'une autre manière, pis si si on n'est pas capable de le faire par nous-mêmes, d'aller chercher de l'aide euh, auprès de nos proches. Donc euh, pour les pour nous pour qu'ils nous aident à euh, voir les choses d'une manière plus réaliste. donc euh, Puis aussi socialiser du mieux qu'on peut là, pendant le confinement, mais sans le confinement, c'est de sortir et d'aller voir son, ses proches.
0: Donc encore une fois, ça, ça nécessite vraiment bien se connaître et vraiment pouvoir bien identifier euh, nos émotions et nos ressentis pour euh, apporter euh, tout de suite euh, le soin et, euh, et euh, ben, au final euh, ce
1: dont on a besoin pour aller mieux Oui exactement, la première étape euh, le, le premier objectif qu'on travaille tout le temps avec nos ados quand ils arrivent c'est l'auto-observation donc bien connaître c'est quoi ces signaux d'alarme c'est quoi ces réactions au stress pour que la prochaine fois que ça arrive ben, on puisse le reconnaître d'avance puis pas juste attendre qu'on euh, soit en panique pour le vouloir gérer parce que quand on est en panique, ben, y a pas, y a, on a moins d'options de stratégie pour nous aider à ce moment-là.
0: Apprendre à se connaître, apprendre à gérer nos émotions, ce n'est pas quelque chose qui se fait euh, tout de suite, n'est-ce pas? Est-ce que c'est quelque chose, c'est euh, du essai-erreur ou euh, un, quelque chose qui prend du temps? Ou euh, c'est une technique qu'on peut maîtriser tout de non, suite? Non, c'est sûr
1: que ça prend du temps. Euh, je pense que ça, ça, c'est plus facile pour certaines personnes qui... Euh, peut-être que dans leur famille, depuis qu'ils sont jeunes, la conversation sur les émotions a déjà été ouverte depuis longtemps, donc ils sont plus capables de reconnaître déjà leurs signaux, euh, euh, leurs réactions émotives. Pour d'autres jeunes, euh, la conversation a jamais été ouverte dans la famille, donc ils ont jamais parlé de leurs émotions. Alors là, on part de plus loin, puis il faut vraiment revenir à la base de se dire, OK, quand tu es stressé, qu'est-ce que tu ressens physiquement de la sueur, est-ce que tu te mets à suer plus? Est-ce que tu euh, as les mains moites? Tu te mets à trembler un petit peu de la jambe? Donc, c'est vraiment revenir à la base. Donc, ça prend du temps. Euh, ça prend de l'énergie aussi pour s'asseoir. Puis, que ce soit juste tenir un journal de bord des émotions, d'écrire aujourd'hui, il m'est arrivé telle chose. Voici les symptômes physiques que j'ai ressentis. Voici les émotions que je pense que ce que j'ai ressenti, Puis, qu'est-ce que je peux faire ensuite? Donc, ça prend du temps.
0: Ben en, en t'écoutant, je me rends compte que la, l'éducation, le rôle des parents et la famille, au final, c'est crucial pour, euh, pour justement aider, euh, aider à mieux connaître nos émotions, aider à se connaître davantage. Donc en tant que parent, en tant que euh, cellule familiale, il y a une responsabilité au final énorme de communiquer sur les émotions, communiquer sur au final comment on fait pour s'écouter, comment on fait pour euh, gérer nos émotions et autres. Donc, euh, c'est des, des choses auxquelles, euh, auxquelles j'avais pensé, mais en t'entendant, parlant, en, ent- en t'entendant parler, pardon, je me rends compte à quel point c'est important. Oui, vraiment, c'est tellement Donc, important. ça commence
1: depuis que les enfants sont tout petits, quand que, euh, ils pleurent ou qu'ils sont fâchés, ben, de juste nommer l'émotion, ah, mmh. oh, t'es fâché parce que telle chose est arrivée, t'es triste parce que telle chose est arrivée, puis de dire... C'est normal que tu vives ces émotions-là. Après, c'est de pas accepter peut-être des comportements agressifs, violents, mais juste de normaliser l'émotion, mettre les mots sur euh, comment qu'ils se sentent pour que quand ils grandissent, ils puissent être capables de reconnaître qu'ils vivent de la tristesse ou de la colère, puis que c'est normal de le faire, puis c'est, c'est correct qu'ils puissent venir en parler aux parents aussi. Parce que euh, ce qu'on voit, c'est que, mettons, dans certaines familles où que les parents vont dire « ben arrête de pleurer » ou « arrête d'être fâché euh, voyons donc calme-toi ben ça ce que ça fait ça, ça envoie comme message aux enfants euh, qui ont pas le droit de vivre ces émotions là qui devraient pas les exprimer puis ça quand ça continue pendant des années et des années ben on, on arrive avec des ados qui ne vivent plus aucune émotion puis qui comprennent pas pourquoi qui vont pas bien puis qui comprennent pas même pas c'est quoi les émotions qu'ils ressentent à l'intérieur puis plus on ressent pas les émotions qui sont comme douloureuses, désagréables, mais finalement on ressent plus les émotions qui sont agréables non plus. Donc c'est comme tu disais tantôt, c'est plus une vie qu'on vit si euh, on fait juste faire des activités tous les jours sans ressentir les émotions là à l'intérieur.
0: Au final les, les émotions c'est un, peu, c'est un peu toute notre vie. On est des êtres des euh, d'émotions, des êtres, euh, d'émotion, des êtres euh, de, bah, qui socialisent aussi donc au final les émotions ça prend une place énorme dans notre vie et j'ai l'impression que qu'on en parle euh, peu, on commence à en parler beaucoup, euh, déjà on a fait un pas c'est vrai mais euh, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas autant euh, et qu'on met pas le poids euh, euh, nécessaire dessus parce que le fait au final d'être quelqu'un euh, de, d'équilibrer, c'est être quelqu'un au final qui se connaît, être quelqu'un qui sait gérer ses émotions euh, quand on, expr- on expérimente de la colère c'est de savoir pourquoi de, de de réussir à avoir des systèmes aussi pour gérer ça et, euh, et revenir au statu quo donc, j'ai l'impression, au final, que être quelqu'un d'équilibré, c'est vraiment
1: être quelqu'un qui est en contrôle de ses oui, émotions. Oui, exactement. Donc, quelqu'un qui va vivre toutes les émotions, donc pas seulement de la joie, parce que souvent, on va croire que quelqu'un qui va bien, c'est quelqu'un qui est tout le temps heureux, mais ça, ça ne veut pas nécessairement dire que la personne va bien. Une, un être humain normal va vivre des émotions en fonction de ce qui va euh, se passer dans sa vie. Puis après ça, c'est, c'est de gérer ses émotions, de laisser de la place pour les émotions, puis euh, de prendre soin de soi.
0: Bah, tout à fait, et, euh, et aussi euh, à travers ce podcast, il y a une pensée euh, spéciale pour les gens qui sont seuls en confinement. Ça doit être vraiment difficile. Euh, c'est pas facile d'être seul et isolé parce que c'est pas quelque chose aussi euh, qui est euh, qui fait partie de de notre de l'être humain, au final, parce qu'on est des gens qui... On est des êtres sociaux, on a besoin d'être avec nos pères, de communiquer, de, de sentir la chaleur humaine. Et on, je voulais aussi parler de l'isolement à travers ce podcast. Euh, est-ce que tu as des conseils pour les gens qui sont seuls en confinement Comment on fait, au final, pour mieux gérer ce sentiment euh, bah, d'isolement, ce sentiment de oui, solitude, ben, au final on en
1: parlait tantôt qu'une chance qu'on a Internet, donc... Euh l'utiliser vraiment pour euh, continuer de socialiser tous les jours là avec euh, nos entourages, nos, nos proches, euh, que ce soit des appels, que ce soit des textos pour ne pas se sentir seul. Euh, ceux qui ont encore la chance d'aller travailler pendant le confinement ben, de prendre avantage des collègues de travail, c'est la, la seule socialisation qu'on, qu'on continue d'avoir. Puis euh, ben, je sais que malgré le confinement les personnes qui habitent seules peuvent quand même recevoir une personne à la fois à la maison donc euh, d'en prendre avantage de continuer à recevoir des personnes à la maison parce que euh, c'est bon pour notre santé mentale, on ne peut pas continuer à vivre tout seul pendant, ça fait bientôt un an là, qu'on est en confinement. Puis, euh, ben, du mieux qu'on peut, faire des activités physiques à l'extérieur, peut-être prendre une marche avec quelqu'un, aller faire du sport avec quelqu'un à l'extérieur. Donc, essayer d'avoir un équilibre entre euh, les, les règles du confinement puis notre santé mentale. À quelque part, il ne faut pas juste prioriser la, la, la santé physique.
0: Ben ouais, tout, tout à fait. Et puis, euh, si je peux ajouter aussi, euh, essayer d'avoir une routine normale, ça peut aider. Euh, le fait, au, fi- au final, parce qu'on euh, est en confinement, donc il euh, n'y a pas trop d'impératif d'avoir une routine, là. Il <rire> n'y a personne, y a personne euh, qui nous attend nulle part, là. <rire> donc, euh, peut-être juste le fait, au final, dans la semaine, d'avoir, euh, d'avoir une routine normale, tu sais, genre de se lever tôt... Euh, de s'habiller, donc euh, pas rester en, en pyjama non plus. Le fait de s'habiller, de, de s'apprêter, euh, ça fait une énorme différence. Le fait de, d'avoir une vraie routine, c'est-à-dire euh, vraiment réglé, de, de se dire je me lève tous les jours à la même heure, je me couche à la même heure, j'en profite pas pour dormir à 4 heures du matin. Donc euh, rien que ça, d'avoir, ouais, d'avoir un cadre de vie normal,
1: euh, ça peut faire une énorme différence. Oui, je suis vraiment différence. d'accord avec ce que tu dis de garder la routine malgré le confinement. Déjà que ça chamboule nos vies, ça fait en sorte que nos routines ne sont pas les mêmes, ben, d'essayer du, plus qu'on, du mieux qu'on peut euh, garder la routine qu'on avait comme dans le passé.
0: Même si c'est très, très difficile. Oui.
1: <rire> j'ai été, euh, pendant la moitié du confinement, j'ai été à la maison, donc pas au travail. Puis oui, ça a été très difficile de, de garder cette routine <rire>
0: Vraiment, parce que y a, là il n'y a vraiment aucun impératif, là il n'y a personne, euh, <rire> y a personne qui, qui nous attend nulle part, donc euh, c'est vrai que là on peut vraiment en profiter pour euh, bah, complètement, bah, dormir à 3h du matin, se lever quand on veut et autres, surtout si on est étudiant, alors là c'est encore pire, mais euh, vraiment le fait d'avoir euh, un cadre de vie euh, bien réglé, euh, d'avoir des, euh, des choses qu'on fait à la même heure, faire du sport à la même heure, euh, se, euh, prendre son petit déjeuner à la même heure et tout, bah, moi, je, moi je, je trouve que c'est vraiment des choses bah, qui m'ont énormément aidée en confinement, là ça fait bientôt un an, euh, surtout euh, que moi en plus je suis étudiante donc il euh, y a moins de règles précises que le cadre de la vie de travail donc euh, le fait d'avoir un horaire précis euh,
1: c'est des choses qui m'ont énormément oui, exactement. aidée c'est vraiment euh, une façon de prendre soin de soi aussi, qui est d'avoir une routine puis une saine hygiène de vie
0: Vraiment. Et euh, au final, pour finir ce podcast, euh, je voulais savoir si tu avais, tu sais, des, des conseils, euh, géné- conseils euh, généraux pour euh, prendre soin de notre santé mentale en confinement, euh, pour euh, enjeux de santé
1: mentale ou autre, juste des mm-hmm. conseils. Mais ça va reprendre beaucoup ce que j'ai dit pendant tout le long euh, de, de notre discussion, mais comme tu dis tantôt, de maintenir une routine qui est normale, qui est fixe, qui est stable... Um, continuer de prendre soin de soi au niveau de notre hygiène aussi continuer là de prendre notre douche tous les jours de se laver, de s'habiller malgré qu'on est à la maison tous les jours um, de, ben, en fait les, les éléments de base aussi qui est de manger correctement malgré qu'on est en confinement de bien dormir, de bouger aussi donc oui on est à la maison mais on peut aller prendre des marches on peut faire de l'activité physique um, à l'extérieur puis finalement, c'est juste de investir ses intérêts aussi, donc euh, se trouver des projets. Tu sais, moi dans le passé, mes projets, j'avais pas tant de, de projets à la maison, c'était beaucoup de sortir puis voir du monde. Donc là, c'était vraiment de me trouver des nouveaux projets à la maison, que ce soit euh, de faire de la peinture, du coloriage, euh, que ça soit peu importe là, un projet qui peut nous aider à, à euh, avoir plus que nos occupations. Euh, Euh, du travail puis des études dans notre horaire donc avoir du plaisir dans d'autres choses aussi puis euh, je vais reprendre encore les émotions donc euh, prendre soin de ces émotions les accueillir puis euh, les gérer
0: mais parfait. Merci beaucoup Émilie euh, pour tous ces conseils et euh, bah, pour tout, tout ce que tu as partagé dans ce podcast qui est vraiment instructif et enrichissant, je suis sûre, pour tous les gens qui nous écoutent. En tout cas, c'était un réel plaisir d'avoir cette discussion avec toi et puis merci, euh, merci
1: beaucoup. Vraiment été un plaisir.
0: Merci beaucoup de nous avoir écoutés et euh, on vous retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast Curieux.